0: Hola, mi nombre es Tirso Valdés y te doy la bienvenida a Holístico, el podcast. Un espacio en el que estaré conversando sobre el bienestar integral y crecimiento personal constante. Mi objetivo es que encuentres inspiración para sumar hábitos positivos que lleven tu salud al siguiente nivel. Bienvenido. En el episodio de esta semana, tuve el privilegio de conversar con el chef Rodolfo García pionero de ese movimiento de street food en República Dominicana, creador de Ofos Food Truck, entre otros proyectos, y una persona que se ha reinventado varias veces en su vida. Esta capacidad de rediseño y de sobrepasar situaciones difíciles es algo que siempre me ha llamado la atención en las personas. Y desde que comparto espacio de trabajo con Rodolfo, tenía ganas de explorar su historia a través de una conversación, que al final se convirtió en tremendo conversado. Tanto así que lo tuve que dividir en dos episodios. Hoy te traigo el primero. Estate atento a la segunda parte. Espero lo disfrutes y bienvenido. Rodolfo García, mejor conocido como Ofos, o al menos así te conocí, así fue mi primer contacto contigo. De verdad que bienvenido a Holístico, el podcast y, y decirte, Rodolfo, que de verdad, aunque tengo poco tiempo conociéndote, desde que escuché un poco de tu historia, porque no la conozco completa, desde ese día que tuvimos ese almuerzo, eh, que hablamos un poco y que oí un poco tu historia, de verdad que yo conecté muchísimo contigo desde ese primer día. Y yo sabía que tú y yo íbamos a volver a hablar. Obviamente, en ese momento quizás no, no pensé en, en el podcast, pero... Dentro de mí yo dije, en algún momento yo me voy a cruzar con Rodolfo y vamos a tener una conversación para que él me cuente con más detalle, ya narrado desde él, como esas experiencias que, que tuviste. Y la verdad que temas para hablar contigo, eh, a mí se me ocurren muchísimo. Yo cuando pensé eh, en esta conversación, dije, wow, pero ¿por dónde voy a comenzar con Rodolfo? ¿Qué, qué, qué, pre qué le preguntaría? Y, y pensé en nada, en dejar que fluya. Y, y te digo, esto va a ser una conversación sin mucha estructura. Esto va a ser algo, una conversación entre amigos. Y para empezar, yo creo que vamos a poner la tónica en... ¿Qué promoción de, de colegio tú eres? ¿Qué año? Yo, yo soy 98, ¿no? Yo creo que tú andas cerca, ¿no? Sí. Antes que
1: todo, date la gracia por la oportunidad. Eh, esto para mí es... Muy importante este tipo de, de dinámica, de contenido. Eh, vengo dándole mucho seguimiento a, al trabajo y al desarrollo de lo que tú vienes haciendo. Eh, ese contenido real, ese contenido natural, ese contenido que hoy en día necesitamos dentro de nuestras sociedades, tanto como para los individuos, para las familias y para el tema personal de la salud. Respondiéndote la pregunta, yo soy 99. Eh, vengo del colegio Buen Pastor, al final, en enero, de a mitad de año, eh, cuando estaba en el cuarto de me votaron del colegio, por un inconveniente que tuve con una profesora cubana de matemática. Eh, y nada, eso ha sido parte de, de mi vida personal,
0: llena de matices, llena de historia, llena de, de contenido. Y precisamente ahí yo quisiera comenzar. Yo quisiera, en algún momento, claro, que vamos a llegar al Rodolfo Cocina, al Rodolfo que sintió esa pasión por la cocina, ¿verdad? Pero vámonos al Rodolfo eh, 99, saliendo del colegio. ¿Qué había en la mente de Rodolfo en ese momento? ¿Cuáles eran... Las cosas que tú querías, la cosa que te hacían ilusión, no sé que, en qué carrera pensaste de primera intención, por ejemplo, pero háblame un poco de ese Rodolfo, de qué había en, en la mente, en la cabeza de, del Rodolfo de, de ese tiempo.
1: Partiendo de ese Rodolfo, que a mitad de año lo, lo sacan del colegio, a mí en conjunto con tres compañeros más, eh, ese Rodolfo de ese año era un Rodolfo muy rebelde, un Rodolfo muy en búsqueda de, de su identidad. Eh, yo vengo de una familia muy trabajadora, donde siempre se me inculcó pues, el trabajo. Trabajo, trabajo, trabajo. Y al mismo tiempo me dieron siempre libertad. O sea que en el año 99 se encontraba un individuo eh, luchando por terminar el colegio. Luego lo terminé en, un, en, el, en el liceo de Italia, bajando a la Italia. Eh, una mamá pidiéndole al colegio la oportunidad, luchando por, por ver a su hijo pues, pues cumplir ese ciclo de colegio, frente a unos hermanos que nunca tuvieron problemas de colegio, siempre fueron muy buenos estudiantes. Eso se relaciona mucho a la diferencia de edades, Al momento que, que yo nazco, ya mis hermanos me llevaban mucha mucha, mucha diferencia de edad y de alguna otra manera mis padres ya estaban un poco avanzados de edad o sea que de alguna otra manera pues eh, en ese año empieza esa rebeldía eh, conmigo eso era una época musical una época de mucho metal el grunge esas historias Logro terminar el colegio, incluso en la graduación le entregaron el título a mi mamá, fue un acto también muy emotivo, eso fue cómico, o sea, el director le invitó a subir y se le, entrega, le entregaron wow. el diploma a ella.
0: Y a nivel de timing, eh, porque tú sales del colegio que tú estabas a mitad de año, más o menos, sí y tú logras graduarte entonces en el tiempo normal, diríamos, en mayo, junio, que es cuando uno sí. termina.
1: Bueno, yo mandé 12 materias en cuarto de bachillerato a... A, a los que le llamaban eso agosto y sí, después la... se me fueron para septiembre como 6 eh, pero al final no era que yo era mal estudiante, era que simplemente la rebelde, o sea yo venía de una de un pensamiento liberal en el que si yo tenía examen de matemática al otro día yo estudiaba la segunda guerra mundial porque a mí me daba la gana o sea, siempre había, hubo esa, ese rechazo ese rechazo a la orden ese rechazo a a la directriz. Y yo con 18, 19 años no sabía lo que estaba pasando. O sea,
0: sí, yo creo que, que, que es una primera etapa de la rebeldía. Yo, yo creo que la rebeldía es buena porque la rebeldía te lleva a cuestionar, te lleva a cuestionar las cosas y te lleva a cuestionar los sistemas de educación, todo. Pero quizás esa primera etapa de rebeldía en que tú simplemente eres rebelde porque sí, porque no es que estás persiguiendo algo cuando no tienes ese, ese norte sí. O, o, o esa claridad de qué es lo que yo estoy buscando, simplemente soy rebelde. Y claro, esos son unos años de, de juventud en que uno todavía hay muchas cosas que no la tiene clara y no entiende. Y uno hay mucho también de uno pensar que es el mundo contra uno, sin muchas veces darnos cuenta de que soy yo contra mí, o sea, de que soy yo que, que me estoy creando este ambiente. Y ahí, por ejemplo, luego de la graduación, que sales del colegio, bueno, que terminas ya graduando de recoger todas esas materias y eso, ¿qué piensas de, de estudio, de universidad, de, de esas primeras ideas tuyas de qué yo quiero ser, a qué yo me quiero dedicar? ¿Cómo fueron?
1: Cuando salgo, surge algo que es un clásico, que es un error, entiendo, social. Me inscribo en INTEC para estudiar ingeniería industrial para complacer y buscar la compra, de aceptación, en ese momento inconscientemente, de mi papá. Mi papá viene de la metalúrgica, un señor de 83 años, toda su vida eh, se ha dedicado al hierro, campeón europeo de, de soldadura en los años 50, a nivel de Europa, viene aquí a hacer metal don, o sea, Y en eso que tú estabas diciendo anteriormente, ese desubique, de no saber con el rumbo, me inscribo en Intec, eh, nunca pasé de matemática 1 uno con el drooping, duré tres años ahí batallando, buscándome, ingeniándome, dando cuartos, eh, gastándome el dinero, eh, esa parte de la rebeldía. Cuando me di cuenta pues, que no iba para ningún lado, inconscientemente, pues entonces me voy para Univer, a estudiar mercadeo, y vuelvo y repito el ciclo ¿De qué duro? Tres años en lo mismo y luego salgo de también de univio
0: sea, bueno. y, y el ciclo empieza con ingeniería industrial por complacer a tu papá. Sí. ¿Alguna presión de tu papá? ¿De ¿Él trató de influirte eso o fue algo que salió de ti? No, salió de mí. Fíjate qué interesante eso porque se da el caso de mucha gente, muchos amigos que yo conozco que, que hoy en día eh, recibieron esa presión para estudiar algo específico. Y hay casos que tengo amigos que, que estudiaron la carrera, se graduaron, entregaron el título y al otro día se dedicaron a otra cosa. Fíjate cómo en el caso tuyo sale de ti complacer a tu papá. No, no es que estás recibiendo una presión, sale de ti esa... Es tu forma del momento, quizás, de querer conectar con tu papá. En, claro. Quizás en algún sentido. Y, y, y ese es el que encuentras, ¿verdad? Luego te vas a Mercadeo, a Unive... Y ahí más o menos, ¿por qué mercadeo? ¿Por qué te decides por mercadeo? Mercadeo,
1: eh, primero porque era la universidad que andaba de, en el momento, Unive, esa idea de que iba a entrar a un sitio más fácil, ven, venía de tres años muy fuerte en Intec, con unos horarios muy, muy disciplinarios, muy temprano en la mañana. Eh, mercadeo en ese momento era la, aquellas famosas expresiones de que administración y mercadeo era lo que estudiaba todo el mundo porque no sabía qué hacer con su vida. Eh, eso de alguna otra manera daba ese entender de que eran las carreras más fáciles, por así decirlo. Eh, y nada, no, no termino el ciclo de lo del mercadeo. Eh, cuando salgo de unive luego de tantos años en esa búsqueda confusa, eh, decido dedicarme a trabajar 100%. Entonces vuelvo a trabajar con mi papá. Yo venía ya desde los 14 años trabajando en la metalúrgica, en la soldadura. O sea, desde muy joven viviendo esa, eh, esos, ese linaje o esa casta laboral del hierro de mi papá. Muy temprano trabajando. Y entonces cuando salgo de un Ibe, eh, decido volver a trabajar en la metalúrgica.
0: Ya, junto con tu papá, diríamos. Junto con mi papá y mi hermano varón del medio. Perfecto. O sea, que ahí estamos hablando tres años en INTEC, tres años aproximadamente en UNIBE. Sí. Ya ahí tomas una decisión, no, me voy a emplear, voy a buscar algo que hacer. Y ese primer trabajo, diríamos, es en Metalúrgica, que es lo que hacía tu papá y, y tu hermano. A nivel personal, vamos a decir, esto es a nivel laboral, académico, a nivel personal, ¿Qué está pasando en la vida de Rodolfo durante ese periodo de Unive, de mercadeo, de ya salgo, me voy a emplear? ¿Qué hay en tu vida? ¿Hay, hay alguna relación en tu vida de pareja ¿O, o qué estás pensando en ese sentido de ya lo que es tu vida personal?
1: En ese momento venía de salir de, de una relación de colegio, de muchos años. Si no mal recuerdo, fueron como cinco años. Eh... Empiezo ese journey de, de estos viajes de las universidades y de esta Y, y identificando y yéndome a esa época, eh, puedo recordar que había mucha soledad. Me sentía muy solo, o sea... En esa búsqueda genuina de querer quería avanzar y no lograba los ciclos, no terminaba, no estaba haciendo lo que me gustaba. Eh, esos fueron muchos momentos de, de buscar eh, esa aceptación de mi papá, mi papá toda la vida se dedicó a trabajar, o sea que de alguna u otra manera yo me crié mucho con mi mamá, yo vengo de esa generación de el, el hombre trabaja, la madre es ama de casa, estas generaciones eh, de antigua, o sea, los viejos míos vienen del campo, son gente que nacieron muy pobres, que vienen todo, todo así apuntaba al trabajo, a, a avanzar, a a los hijos. Y entonces recuerdo que eso era un momento de mucha soledad y estaba en esa búsqueda pues, pues de nuevas mitades, eh, nuevas cosas, pero de alguna otra manera sentía ese vacío cuando salgo de un nivel de que no he concluido con algo. Me sentía como esa presión de que era de, para ser alguien necesitaba el título. Que después con el tiempo, cuando empieza mi journey de, de mi historia de culinaria, ahí todo cambió. O sea, al final, eh, a, a través del tiempo entendí que una persona no necesita el título, necesita ser profesional. Y para ser profesional no necesita la validación de un título. O sea, un título eh, de estudio no determina a la persona. No, no, o sea, eh, no la hace la persona. La ayuda en, en el journey del conocimiento, de la disciplina, de un sinnúmero de valores. Pero... Ahí queda en ese vacío, trabajando, trabajando, trabajando. Y entonces luego vino ese despertar eh,
0: con el mundo de la cocina. ¿Y, y qué momento? A ver, si, si, si hacemos un poquito de memoria para atrás, y le damos un chin para atrás. ¿En qué momento tú en esa metalúrgica, en qué momento de vida tú sientes que vino la primera chispa con la cocina, que vino... Quizás no, no hiciste un plan, quizás obviamente eh, de entrada no pensaste, yo voy a ser chef o yo me voy a dedicar a esto 100%, pero ¿en qué momento como que sucede eso? ¿Cuál es la primera conexión que tú haces que tú dices, pero yo puedo explorar esto? O sea, esto esto puede ser algo en lo que yo puedo buscar y, y me llama la atención. ¿Tú, ¿Tú recuerdas algún momento clave o algo? Sí,
1: sí. Y, y tengo, y recuerdo perfectamente la raíz. El mundo de la gastronomía viene por eh, tanto tiempo detrás, vamos a decirlo coloquialmente, de mi papá. Tenía la parte de mi mamá. O sea, mi mamá aunque fue ama de casa, mi mamá siempre fue cocinera, entonces mi papá viene de, 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 como de, de unos patrones y de unas castas de trabajo, del de, de hierro, del carbón y mi mamá viene del servicio, de servir a la gente, de cocinar, su mamá fue cocinera, eh, mi mamá trabajó en un hotel que tuvo mi abuelo en la época de Trujillo aquí en la, en la zona colonial, Vienen de... ella viene de atender a toda esa colonia española que llegó aquí a la República Dominicana. Y entonces en esa búsqueda me sale esa, esa naturalidad, o sea, lo intenté por aquí me exploté. Pues toda mi vida he comido de una chef, de una cocinera, toda mi vida en mi casa, o sea... Eh, mi paladar, mi sentido, fue algo que siempre estuve viendo constantemente a mi mamá cocinando activamente. Eso fue lo que ella hace, aparte de cuidarnos y de llevarnos al dominico americano y de coger su lucha como mamá. Ella siempre fue la cocina. Para ese entonces, en el año 2002, yo empiezo una relación con quien es mi actual esposa y madre de mis tres hijos. Eh, yo sigo en el año 2002 desubicado, 2003 desubicado. Mi suegro muere en el año 2003, eh, muy, ya con 51 años, muere muy joven. Mi, mi, mi novia en ese entonces esposa pues, tenía unos 20 años. Y recuerdo cómo eso me afectó tanto, 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 que entonces empecé a recogerme de la parte laboral también y empecé a entrar en una, literalmente en una loquera. Yo era muy joven, eh, mi suegra queda viuda, queda con dos hijas, en el año 2003, eh, la mamá de mi suegra muere en Miami, la atropellan. O sea, que vuelve otro acontecimiento catastrófico en la familia de, de mi novia. Y todo ese dolor y todo ese malestar y toda esa, esa gana también de ayudar a mi suegra, de ayudar a, a mi novia, a la hermana... Eh, y yo
0: impotente esa impotencia impotente, que uno siente impotencia. de querer y también tuve tu vida que quizás tú te sentías que todavía no encontraba ese rumbo sí. que, que tú sabías que estaba ahí pero tú no tú no llegabas como a conectar con él
1: eh, eso eso fue como un acúmulo eh, de información de realidad y ahí fue donde vino eh, ese despertar mío de que no yo tengo que hacer algo con mi vida sea lo que sea tengo que hacerlo pero quiero hacer lo que yo genuinamente quiero hacer. Ya venía con el registro que había hecho esto por X y me fue mal. Había hecho esto y me fue mal. Y ahí vino ese ese momento de, ok, yo voy a explorar el mundo de la gastronomía. La persona, la primera persona que yo le cociné fue mi suegro en vida. Yo utilicé la cocina dentro de ese vacío que no sabía qué hacer con mi vida, que nada más sabía de hierro, que nada más sabía que me votaran de universidades... De, de esa búsqueda de querer complacer a un papá o al otro, esa ausencia de complacerme a mí mismo, esa falta de conocimiento en ese entonces de la importancia de construir las cosas a través de uno, todo, todo ese proceso de voto a los demás, entendiendo en ese momento que dando, 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 los demás me debían y me iban a devolver, algo que nunca sucedía, y eso creaba dolor, eso creaba, un, creaba resentimiento. Y a la, persona, a la primera persona que empecé fue a mi suegro. Yo recuerdo llamar a mi mamá por los, un inalámbrico en esa época. Todavía no había un teléfono inteligente ni nada. Lo que había eran los Starbucks y esa historia Y yo el primer plato que le hice fue unos mejillones. Yo nunca había cocinado. Yo cocinaba en mi casa a mis amigos, dedicábamos más hot dog en el microondas, o resacado esas historias,
0: pues... wow pero de, de unos hot en el microondas a unos mejillones, sí. dite un brinco grande ahí. Dio un brinco, eh, le hice lambí, yo nunca había agarrado un lambí,
1: recuerdo que hice el lambí lleno de arena porque no sabía que había que limpiarle el ducto digestivo del lambí. Eh... Y nada, empecé con mi mamá en vivo, boom, boom, boom. Y, y, y me acuerdo de mi suegra llevarle la comida a mi suegro a la habitación. Él tenía un sillón que todavía lo conservo, donde él se sentaba a ver la televisión, como a, a, a descansar. Siempre andaba en chores. Eh, y por ahí fui como, como que se fue dando ese despertar, como que, miel, que me siento útil. Toda ¿Qué? esta búsqueda de aceptación y de hacer lo que va en contra de lo que uno genuinamente quiere, eh, bueno. siempre da eh, ese sentir de inutilidad.
0: Claro. Y por el contrario, ese sentir de felicidad, que a uno le llega cuando uno encuentra algo que tú dices, Dios mío, yo con esto conecto. O sea, que... Que yo en lo personal, Rodolfo, y te confieso, yo nunca lo sentí a los 18 años cuando yo entré a la universidad. O sea, yo, yo estudié ingeniería industrial, eh, lo decidí yo, no, no fue quizás por complacer a nadie, la, las razones mías fueron... Porque en ese momento la ingeniería industrial era una... Me la vendieron como una carrera amplia, como sí. una carrera... Eh, para gente buena estudiante, gente que querían un futuro. Yo, la verdad, siempre fui buen estudiante eh, y, y más que muy inteligente, yo siempre fui aplicado, diríamos. Yo siempre fui responsable, más que tener una inteligencia fuera del promedio, que, que creo que no la tengo. Y me decidí por la, por la ingeniería industrial. Y, igual, yo, yo le digo a la gente, yo estudié ingeniería industrial apoyado en responsabilidad pero no en sentir eso que tú me estás describiendo, que tú sentiste por preparar unos mejillones, o por ejemplo lo que yo sentí hace unos años cuando empecé a descubrir este tema de, de bienestar, de salud, esa conexión que, que yo creo que no tiene que ver con, con esto que yo me quiero dedicar la vida entera, cuánto que me voy a ganar, que como, no, no, es esa primera conexión con una actividad con la que me siento bien, con la que, óyeme, el tiempo me pasa rápido, como que conecto con eso. Entonces, eso me parece interesante y por eso, qué bueno que tú recuerdas esos momentos así que fueron despertando la, la chispa y ¿a qué se debe esa relación que tú, vamos a decir, tenías con tu suegro? ¿De dónde vino? O sea, que definitivamente te marcó cuando él murió, pero en vida también... Te animaste a prepararle a él. Fíjate cómo surge ese, esa quizás primera experiencia culinaria tuya a tu suegro. ¿De ¿Dónde surgió esa, esa conexión?
1: Eso surge, y mira, mira cómo me pongo, porque ayer estaba hablando con mi mujer respecto a él. Estábamos teniendo una conversación respecto a mi suegro. Eh, la conexión con él viene por cuando yo cocinaba, a mi papá, al tener a la maestra, que era mi mamá, de por medio, siempre de alguna u otra manera sentía una invalidación, siempre me sentía inferior, como un, de alguna u otra manera un rechazo inconsciente. La magia de todo esto es que todo esto que sucedía en esa época era de manera inconsciente entre los individuos en mi entorno, por ausencia de conocimiento, por ausencia de... de por patrones transferidos de generación en generaciones. O sea que eh, te lo valido para que sepas que todo esto es inconscientemente que sucedía para aquel entonces. Cuando yo conecto con mi suegro es por la validación y la apreciación de que yo iba construyendo cosas en su cocina, siendo novio de su hija chiquita y entonces le gustaba lo que estaba comiendo. Entonces de alguna otra manera yo fui creando una relación como que Wow, este es el papá que yo siempre quise.
0: Claro, alguien que valora, que valora lo que tú este te haces. Es el
1: papá que me llevó y me prestó su ropa y su clavo y fuimos a jugar softball. Claro, viene una química, una conexión, él nunca tuvo varones, Nada más tenía dos hembras, o sea que de alguna u otra manera, de una manera natural, se fueron dando esas gestiones, esos roces, esos vínculos. Él fumaba, eh, mi papá nunca fumó un cigarrillo. Entonces, para mí era como que, wow, que ah, pero estoy en el balcón de, de la casa de mi novia, jugando un cigarrillo
0: con mi suegro. Claro. claro, y quizás sale un poco, Rodolfo, ese, ese cúmulo, diríamos, de falta de papá, que, que tenemos los varones a veces, sí. y en mi caso también, y, y ojo, esto no, esto no se trata de juzgar a nuestros padres, o sea, ellos eligieron el camino del trabajo, sí. tirar para adelante para poder sacarnos a nosotros adelante. Sin duda. Pero luego que uno crece, uno entiende que, que hubo un espacio que no se completó y quizás tú empezaste a encontrar en, en la figura de él ese espacio, ese, ese vacío que, que tú tenías y, y, y eso te ayudó a conectar con él, obviamente. Y, y, y como me dices, él no tuvo varones y eso, él te vio a ti quizás en esa parte y se, se produjo esa, esa conexión, diríamos.
1: Sí, cuando él fallece viene una, como un traspaso familiar mientras está sucediendo lo de la muerte. Entonces yo me apego mucho a la abuela uh, de, mi, de mi mujer. Eh, de alguna otra manera ella coge esa, esa posición eh, alfa de, de, mientras está sucediendo lo de mi suegro, que es la abuelita. Y claro, ella viene el año anterior y entonces fallece. O sea, eso fue durísimo, porque lo que yo tenía con él, lo voy, lo acudo, empiezo a cocinar con la abuelita, ella vivía en Miami, me mandaba fotos, me mandaba recetas, cogía cursos Había encontrado como que alguien como que podía ir hablando de algo que yo quería expresar o que quería introducirme o que tenía, estaba sintiendo cosas respecto a la gastronomía que no podía hablarlo con nadie. O sea, no, no, no tenía como que con quién conversar de eso. Cada quien andaba lo suyo y cada quien andaba con sus carreras y sus trabajos. Cuando ella fallece, eh, recuerdo, ese fue el despertar y lo que me tiene el día de hoy, cocinando. O sea, literalmente esa decisión por algo que yo quise, con todo mi corazón, salvó mi vida. Cuando ella muere, viene un torneo en Casa España de paella que hacen todos los años. Sí, sí, famoso. Yo nunca había hecho una paella en el año 2003. Y yo le digo a Paola, dentro de toda la tormenta, le digo, voy a ir al torneo de, de Casa España. Eso fue así como te lo estoy diciendo y como salió en ese momento. Voy a, ir a concursar y voy a ir a ganar. Por Mami Miriam. Ya no era ni por el papá. Voy por Mami Miriam, que era la abuelita por ese vínculo de la cocina, o sea que de alguna u otra manera su abuela, eh, en conjunto con mi mamá, que viene siendo cocinera toda la vida, ahí se empieza a despertar eso como que wow, yo me me gusta, me siento útil, eh, podía aprender todo lo que me proponía, lo aprendía, cuando me dedicaba a lo que no quería hacer, no me aprendía nada, me vivía fijando, armando chivo, bla, 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 bla. Voy a la competencia para y gano, quedo en primer lugar. Nunca la había hecho a las Paella. Wow. Dos días antes con mi mamá, que es lo que lleva, lleva esto, 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 de otra manera, de esta manera, de esta manera. Y eso después con el tiempo me, me enseñó que cuando uno genuinamente desea algo del corazón, las cosas se te graban, las cosas se te dan con, con naturaleza, se logra llegar a los, a los, a los objetivos más claros, más precisos, eh, el viaje es más agradable, más feliz, es más equilibrado. Eso me viene a entrar hace como dos años, que.
0: Sí, sí, sí. Todas <risa> esas cosas son cosas que uno después las piensa sí. eh, mirando para atrás y, y son más fáciles de entender. Y óyeme, en el caso tuyo también, que es algo que no, no sé cómo estaba tu cabeza en este momento. En ese momento, perdón. Pero la verdad que viéndolo desde fuera, empiezas a conectar mucho con tu suegro y muere. Empiezas a conectar. Con tu suegra o una abuelita, sí. la abuelita de tu esposa, y muere. Oye, son las cosas que, que te ponen a pensar, que tú mismo te dices, quizás en ese tiempo tú no tienes la conciencia que tienes hoy, ¿y qué es lo que pasa? Y es que con quien yo me junto, a donde yo llego, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué las personas que empiezan a ser importantes para mí desaparecen? Tú sabes, yo creo que, que son cosas que uno se cuestiona también. Pero bueno, cuéntame. después de esa paella, yo creo que, bueno, eso fue un mensaje claro, porque de, de nada a ganar ese concurso, también hay un mensaje ahí claro de, sí, de que sí. tú ibas por el camino que era, aunque se te estaban presentando estas piedras, vamos a decir, pero que tú ibas por donde eras. ¿En qué momento ya tú piensas como en hacer algo formal? ¿Ya tú piensas yo quiero estudiar esto? ¿Ya yo quiero hacer algo aprender realmente, no, no, no por el título como hablamos ahorita, pero que ya tú sientes esa necesidad de, de pasar como al siguiente nivel en esto de, sí. de la cocina. en el 2004
1: eh, mami Miriam, la abuelita, ella era pastelera de profesión, porque entonces ahí se va dando una, eh, una mística o no sabría cómo llamarlo, o sea, una magia, o sea, mi suegra es pastelera profesional, su mamá quien murió es pastelera profesional. O sea que el, el, la, el linaje de mi mujer viene también del mundo de la gastronomía. yo venían de los años 80, tenía una pastelería que se llamaba Miriam, que fue muy famoso en la República Dominicana, de donde salieron gente como Pastelito Amparo, bla, 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 bla. bla. Eh, y de alguna otra manera todo eso fue como que sumando, aportando a Rodolfo, como que, pu, pu, pu. En el 2004 tomo la decisión y me voy a Barcelona a estudiar cocina. Voy a la Universidad del set Centro de Estudio, Trabajo y Turismo. Cuando llego a Barcelona, la parte de mi sueño de ser algo, por así decirlo, empieza a través del mundo de la gastronomía, pero entonces empieza el verdadero problema conmigo personal porque llego, aterrizo en una ciudad cosmopolita Barcelona, año 2004, 2004, 2005, eh, la época que Messi ni había empezado todavía era cuando Ronaldinho estaba sonando, que era la introducción de Messi a, a nivel del fútbol. Eran los años que han pasado. Por el lado gastronómico rompiendo, pero también me estaba rompiendo yo en lo personal. Ahí donde empiezo a abusar de, de, del alcohol. Siempre fui muy tomador, pero... Barcelona me despertó a mí, literalmente lo que yo entendía en ese momento, a todos los demonios.
0: Y en qué, para poner un poquito de este contexto, ¿cómo tú te vas a Barcelona? ¿Tú te vas solo? Ahí sucede algo en el momento
1: in increíble. O sea, yo eh, me voy a Barcelona, me voy, me separo de mi,
0: de mi novia. O sea, en ese momento terminan la relación, vamos a decir. La termino desde allá. Ok. En un, en un mundo confuso. Mi
1: hermano se monta en la guagua. ¿De irse a Barcelona? De irse a Barcelona a hacer un MBA. y que para cuidarme a mí y se va un año para allá conmigo. Eh,
0: tu hermano mayor, supongo. Mi hermano
1: mayor. Okay. Ni terminó el MBA, ni me cuidó, ni nos cuidamos, ahí nos demadramos y punto. Barcelona en Jean. Los dos. Los dos. Okay. Pero habló de mí, porque al final el que vino adelante, que lo deportaron, fue a mí, no fue a él. <risa> eh, nosotros vendimos todos los carros, eh, alquilamos apartamentos, a los tres meses ya habíamos explotado todos los cuartos. Ahora, ese deseo genuino mío, y ahí yo aprendí mucho, porque fue increíble cómo aún yo en la noche me estaba desbaratando, fietando, conociendo bla, 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 disfrutando, rompiendo Barcelona, que al final Barcelona agarró y me partió por la mitad a mí. Tenía la disciplina y el deseo genuino y el corazón en la cocina. Claro, o sea, porque,
0: ese, eh, porque eso era genuino, eso era sí, real. Quizá sí. lo otro... Claro, hubo una desviación de, no sé, nivel de conciencia en ese momento, juventud, pero, pero el tema de la cocina estaba ahí y era real, era genuino, o sea... No, tú no te fuiste a Barcelona con, con, con la misma energía de ir a Intego a a buscar no, no. algo por buscarlo, ¿tú entiendes? No. Yo creo que el deseo inicial fue genuino y, y, y la, la idea era genuina.
1: Sí, y, y, y era lo que te validaba esa energía, o sea, yo podía llegar a la hora que llegara, yo me tenía que afeitar a la misma hora, me tenía que levantar. Yo estuve en una universidad extremadamente disciplinaria, o sea... Te ponían en una fila, te chequeaban la ropa, los zapatos, las uñas, te chequeaban si te había afeitado, si estaba peinado, eh, si había una irregularidad en cualquiera de ese tipo de normas, te sacaban, no te permitían entrar. Yo recuerdo en el baño del metro, cerca de la universidad, en la estación, y afeitame comprando cuchillas en los kioscos, los que allá aquí son colmados y hay kioscos, y rajame toda la cara, y subí y presentame con la cara todo allá. Wow. y ve si me aceptaban o no, o sea, eh, disciplina. Ah. Ahí fue donde tuve el contacto por primera vez en mi vida con la disciplina. Y la gastronomía empezó a, a darme ese, ese entendimiento y esa conexión con lo que son los valores. De alguna otra manera yo venía con muchos valores familiares, que la honestidad, que, que la, honestidad la responsabilidad así sucesivamente, y a través de, de ese journey de la cocina, todo eso fue cogiendo sentido. O sea, la importancia de, de alimentar y trabajar esos valores para que realmente a mí me, me, me sirvieran y
0: me sirvan en, en el transcurso de mi vida. Y al final, eso que fuiste a hacer a Barcelona, ese programa, ese no, no sé lo que era... ¿Lo terminaste? O sea, ¿tú, ¿tú pudiste terminarlo? No, a mitad de año yo
1: allá concursé en, en todos los años en España hacen una competencia de talentos jóvenes. en ese momento yo fui seleccionado en la universidad entre los cuatro elegidos recuerdo que había presentado a la competencia un rollo de sushi pero de arroz con leche había hecho una destructuración de de del arroz con leche y había hecho un rollo de sushi eh... Esa era la época de, de la introducción a la gastronomía del mundo molecular. tuve con Ferradriá, tuve con, con grandes maestros ya, tuve o sea, muy vinculado a, de lleno con la parte gastronómica. Eh, al tener esa dinámica de dos hermanos, en donde había un empoderamiento del de que fue a cuidar al chiquito, había una dinámica con, tóxica y contaminada en ese momento que no sabía lo que estaba sucediendo. O sea, había un empoderamiento de parte de él sobre mí. Y a través del tiempo eh, pude identificar que siempre tuve una resistencia a las órdenes. Siempre tuve una resistencia como a decirme qué hacer Y eso conectaba todo ese tiempo que estuve con mi papá trabajando de esa mentalidad, pues, cuela vieja de hay que venir a trabajar, hay que estar aquí a las 7 de la mañana, y que trabajar los domingos, hay que venir a, la, a bañar los perros los domingos, aquí no hay vía libre. Eh, de alguna otra manera, pues, eh, eso salió allá. Mi hermano mundo revolú, me acuerdo, eh, lo que valido no echándole la culpa a él fue echándome la culpa a mí de la irresponsabilidad mía de no hacerme responsable de mí. Eh, algo mágico que después a través de los años eh, hubo un despertar en lo personal y ahí mi vida cambió a través de ese proceso de empoderarme de mis responsabilidades, de hacerme responsable de mis traumas eh, siempre fue muy fácil señalar a otro, siempre fue muy cobarde eh, y nada recuerdo que un 5 de enero me monté, me montaron en un avión, al final me monté yo eh, recuerdo que me llevaron en una pasola como a menos 4 grados me iba congelando dejé mi maleta dejé mi computadora dejé todo y nada terminé aquí llegué al otro día y terminé en la en un bar con los grupos de amigos que me estaban esperando
0: wow o sea saliste deportado de allá sí de, de Barcelona sí. Y, y bueno allá hablando un poquito esa, ese tema con la bebida con el alcohol por ejemplo cómo, cómo empieza allá como lo normal, diríamos, empezaste a salir a bares y eso, y como uno empieza quizá a probar trago, pero fue aumentando la cantidad, como esa conexión con el alcohol, diríamos. Sí, el,
1: el, alcohol, el alcohol es una adicción progresiva que se eh, va muy de las manos con las emociones, más que los, con los pensamientos. Eh, hay personas que pueden consumir alcohol y no tienen ningún problema y después hay... Otro tipo de personas, como el caso mío, que cuando probábamos un trago, yo necesitaba, necesitaba beberme 30 tragos.
0: Sí, es como que se dispara algo que, que, que no se, se puede dispara. quedar ahí.
1: Entonces allá, eso fue progresivamente, todo ese dolor, toda esa situación que estaba sucediendo en mi casa, todo ese... Yo siempre vine de mucha envidia y de mucha ira hacia mis hermanos, y hacia mi papá, porque a mí nunca me validaron mi opinión. Yo siempre al ser rebelde fue como que este es el loquito, este es el enfermito, este es el atronado, este es el que da los problemas. Y estas parejitas que tengo son como que los lo buenos estudiantes, los principitos. Entonces, de alguna u otra manera, con, con la diferencia de edades, mi papá ya era muy mayor, como para estar bregando conmigo. Inconscientemente mi papá y mi mamá como eh, transfieren sus responsabilidades. Mi hermano se vuelve mi papá y mi hermana se vuelve mi mamá.
0: No. Tú eres el, 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 más el más pequeño y el tercero. Sí. Ok.
1: Y eso inconscientemente genera o sea, ira, dolor, que carajo se cree mi hermano, que carajo se cree mi hermana. Ellos están haciendo las gestiones por unas transferencias patológicas que ellos inconscientemente se programan, o sea, que ellos no tienen la culpa, ni la culpa la tiene mi papá ni mi mamá. Al final el responsable soy yo. Claro. Yo en ese momento no tenía ni idea de lo que te estaba diciendo. Y claro, este es el que manda, este es el que maneja el dinero. Eh, esa, esa ausencia de, de responsabilidad mía, esa ausencia de madurez, esa ausencia... De, no tenía idea ni nunca me dijeron que cómo alimentar esos valores, cómo alimentar a Rodolfo, cómo eh, saber que Rodolfo va primero porque si yo no estoy bien yo no puedo darle al otro, cómo puedo decirte te amo si yo no se
0: ama a mí, a mí. Nunca me lo dijeron. Sí, sí, sí. No, la verdad que a ninguno, Rodolfo, a ninguno... Eh... Claro, quizá en el caso tuyo te tocó caminar un camino un poco más complicado, bueno. pero la verdad es que a veces uno mira para atrás ahora y uno dice, wow, pero ¿y cómo yo salí de todo esto? ¿Cómo yo logré salir? ¿Cómo yo logré vivir todos estos años? Y si tantas cosas básicas, tantas cosas elementales como esa que tú acabas de decir, mis valores, valorarme, eh, no, no nos las cuentan nunca, ¿no? no nos hablan de eso, tú sabes. Y entonces, para seguir con la historia, tú llegas aquí de Barcelona, ya tenías ese tema, vamos a decir, con el alcohol, eh, el estudio culinario se queda a la mitad. Ese Rodolfo ya llegó de Barcelona. ¿Qué, qué, qué pasó ahí? ¿Qué, ¿Qué decidiste hacer en ese momento, aquí ya en, en República Dominicana?
1: Yo llego lleno de dolor, lleno de ira.
0: Llego con este nuevo
1: mejor amigo. Eh, que se llama el alcohol o sea yo literalmente desde que probé el alcohol la primera vez que yo probé alcohol yo me bajé una botella de tequila yo tenía unos 12 años y quedé enamorado o sea, eso fue amor a primera vista o sea lo que yo sentí en esa fiesta de amiguito de Loyola eh, bla 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 desde ese día yo quedé jodido con quedé el marcado cuando bajo de allá de barcelona lleno de ira contra mi papá el problema es mi hermano. Yo estoy fajado estudiando en la universidad, yo estoy montando unos platos para competir en España. Tú me sacas del país. Mi hermano no ha ido a la universidad, no ha hecho ningún MBA. Lo que ha hecho es explotarse todos los cuartos. Tú le creas a él. todo tú, tú. Duré como dos años sin hablarle a mi papá. Yo vine de periodos de, de, de. En el 90. En el 2000, venía dos años sin hablarle a mi papá. Yo tenía un mastín -in inglés un perro se llamaba Cox un día llegué y mi papá lo había regalado porque el perro tiraba unos mojones que mi mamá estaba de limpiar <risa> entonces en ese momento duré dos años sin hablarle claro a través del tiempo y, de, y del conocer brother era tu mamá que limpiaba la miel del perro con una pala o sea ya tenía una pala para recoger la, 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 la lo del tema del perro o sea que es lo que tú pretendes. Sí,
0: sí, sí, uno empieza a entender cosas. Y en ese momento, cuando tú llegaste de Barcelona, ¿tú vivías con tu, con ellos? O, o ahí... Sí,
1: yo llego, yo fui muy intermitente, tuve tiempo afuera, tuve tiempo adentro.
0: Cuando llego, me mudo con ellos. Eh... O sea, que era vivir con él sin hablar, sin hablarse. Sí, Vamos sí. a decir eh, así, se veían y eso en la casa, sí. pero sin hablar. Mi
1: papá nunca entendió, ni lo supo ni nada, porque mi papá nunca le paró a eso. Mi papá, hasta el día de hoy, él anda lo de él y tira para adelante. O sea, tremendo tipo, todo es para sus hijos, todo es para sus nietos, todo es para su familia. Eh, mi papá, en ese momento y al día de hoy, me ha dado los recursos que él ha tenido. ¿Entiendes? Llegó hasta un octavo. Eh, así sucesivamente pero eh, la jode, la jode duro o sea eh, fueron momentos muy difíciles yo venía con otra derrota más no había terminado la ingeniería industrial no había terminado el mercadeo no había terminado lo que más había querido que en ese momento le te... en ese momento no pero siempre le, tuve un re... le he tenido un respeto y, 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 y un amor a lo de la cocina por ese agradecimiento que le tengo a que salvó mi vida o sea y es lo que al día de hoy hago y seguiré haciendo. Eh, llego, me encuentro desubicado, empiezo a beber. Ya yo venía con un primer contacto con la droga. Yo no había consumido droga hasta el año 2005. Nunca había consumido droga. Yo venía de, de la época del colegio. En los años 90 había un tabú con el tema de la droga. Había mucho miedo social, había mucho miedo interno dentro de las escuelas, las universidades. Si sí, había una generación de los años 80 que ya venía consumiendo y haciendo corito y bla bla, eh, utilizo marihuana como dos veces y digo, no, esto no es lo mío.
0: O sea, ¿la conoces en Barcelona? No,
1: la conozco la... En, en época de colegio. Ok. Una o dos veces y digo, no, esto no es lo mío. O sea, para mí me parecía absurdo poder, poder perder el, el control mental. O sea. Consumía esta sustancia, me volvía un idiota, esa era, esa era mi historia, y perdía el control. Y yo me decía, oh, es que vos, yo no tengo el control, no puedo ni agarrar el vaso de agua, no puedo ni agarrarme la baba que se me está cayendo. Y le cogí un miedo, y ese miedo a través de la conciencia pues me protegió. Hasta el año 2005, porque todas las adicciones son sustituciones, son sustituciones...
0: Claro, del, del vacío, de, sí. del vacío que hay que llenar, que, que un momento se llena con alcohol y llega un momento en que entiendo sí. que el alcohol no es suficiente, quizás. Sí,
1: porque al final se, se son millares, de, va desde el casino, va desde la pornografía, va desde el robar, va comida. desde el las uñas, la comida, que hoy en día es una de las más fuertes a nivel mundial. Y allá entonces conozco la cocaína. Y eso fue amor, a, eso fue... Me acuerdo, eso yo lo tengo registrado todo. O sea, yo pudiera hacer un episodio de ese cuartico y ese momento en una película y yo lo puedo hacer, lo puedo replicar. Una cosa impresionante. Eh, hoy en día lo recuerdo con, con agradecimiento, lo recuerdo como valentía, lo recuerdo con mucha matices distinta a lo que eso tanto daño a mí me hizo. Eh, vine de allá, vine con esa velocidad... Dice, eso, eh, vengo de Barcelona, vengo de estar con Ronaldinho, en la discoteca, con Deco. Que esto, que los Trujilillos, que la correa con la hebilla de, de la vaina de los aviones que estaban rompiendo, <risa> con los, <pol> <risa> los, los, los chelcitos. Eh, había una marca en esa época que era como la de ahora, la del conejito, no sé qué vaina. Nada que ve yo, yo no era ese tigre, yo siempre fui... Siempre anduve a lo mío, siempre me puse lo que me dio la gana, siempre fui fui muy liberal, como lo dije al principio. O sea, los padres míos siempre me dieron libertad. Me dieron tanta libertad que a lo mejor eso fue parte también de lo que a mí me distorsionó. Y también pues me jodí, sin echarle la culpa a ellos. Eh, llego, fieta, esto, y empiezo a darle la cocaína. Yo cuando llego me inscribo en el dominico americano, termino el diplomado. Hay una diferencia entre un diplomado y una carrera. Aquí hay mucha confusión en la República Dominicana. Un diplomado tiene una reducción de lo que es un proyecto de, de carrera culinaria. Una reducción que duran aquí lo tienen de dos años, de un año, pero tú vas dos veces a la semana, una vez a la semana, tiene unas otras vertientes más cómodas. Más... Yo me inscribo en ese diplomado, yo vengo de ta, de lunes a viernes de 7 de la mañana a 6 de la tarde, metido en una universidad, trabajando con grajo, con bajo a boca, con, con dolores, con de todo. Ahí no, eh, en esos ciclos profesionales no de gastronómico no, no andan relajando. Termino el programa del diplomado, un proceso muy lindo. Ya se sentía la que ya yo estaba brillando, porque venía de ocho meses en Barcelona, donde estaba trabajando durísimo. Termino dando clases en el Dominico Americano. Eh, a todo esto sigo en la, en la metalúrgica. Todo lo mío era metalúrgica. Iba a mi diplomado y a beber en la noche.
0: Y a nivel personal, a nivel de relación, eh, tú ahí estás solo. Solo. Ok. Estoy solo.
1: Luego llega el año 2006, eh, viene la apertura de Jarro Café en la República Dominicana y empiezo a ver los anuncios y, las, y los advertising, la, todo el tema de cómo ellos vienen y digo yo, mierda, estaba a lo mío, rock and roll, vaina, con unos panty de Madonna en una estatua. Sí, y ahí
0: vio uno como esos mozos, esa gente como con tatuaje, sí. con pelo de color, como que ellos no eran muy... El típico conservador dominicano sí. que tú tenías que estar, tú sabes, sino eso, que buscaba
1: gente así, diferente. Revolucionó aquí, la llegada de ellos revolucionó y, eh, socialmente y gastronómicamente. Eso fue una realidad, eso fue un hecho. Vienen y se instalan en la primera lavandería de la República Dominicana que fuese local. Eh, empezamos a, a conocer la importancia de las historias de las cosas, de las propiedades, de los valores. Cojo para allá. Siempre me acuerdo que mi mejor, bueno, uno de mis mejores amigos, Sinoa Carra, Socarra, quien fue mi jefe allá y quien fue que me contrató en el año 2006, eh, que era el chef que lo habían traído de Barcelona. Eh, siempre hay una anécdota que me dice: Si tú, Rorro, te acuerdas cuando yo te recibí ahí en la zona colonial, al frente frente ese Segafredo, eh, tú no lo vas a creer. O sea, yo, él me dice: Yo no me acuerdo, muy bien, y tampoco no he hecho un inventario como de de irme para atrás y buscar, yo simplemente, pues hoy en día me llevo de él. Él me dice que yo estaba en la Casa de Paña, que estaba bañándome en la piscina, que me llamaron para la entrevista, que yo llegué en chore, borracho. En esa época yo tenía un mojo Yo escuchaba estaba muy con lo del tema de Prodigy, eh, el grupo. El vocalista de Prodigy tenía un mojo aperísimo, en esa época para mí eso era el final, estaba lleno de aretes, yo estaba lleno de aretes. Yo en ese momento tenía como seis aretes en la cara. Venía de los aretes de Korn, venía de los aretes de Linkin Park. Yo estaba muy sumergido en eso. Habían tabúes. En ese momentos aquí, hablar de aretes y hablar de eso también había un rechazo. Todo lo que fue 2002, 2006, aquí había un rechazo. Un tipo un sí, sí, arete, sí. este tipo es raro. Este los tatuajes, tatuaje. los
0: aretes. Los
1: tatuajes. Y nada, yo llego, endrogado también, porque no fue nada más que fui borracho. Endrogado también. Y nada, me dieron el trabajo
0: de, ¿eh? no, este es el tigre, este es el tigre perfecto. ¿Y qué fue lo que él vio en ti? O sea, que después en el futuro, ¿él te dijo algún día qué fue lo que él vio? Sí, sí, sí. Él vio lo que nadie vio.
1: Eh, y eso se lo agradezco, o sea, de por vídeo. O sea, él vio lo que nadie vio. Él vio un, un posible talento, una persona que amaba la gastronomía, una persona que estaba dispuesto a hacer lo que sea por la gastronomía con una careta. Todo eso era un montaje inconsciente mío, para yo poder protegerme de todo ese daño que estaba sucediendo internamente, pues yo había creado ese personaje para poder protegerme.
0: Oh, pero increíble que le haya tocado a esa persona entrevistarte, porque quizás el, el 95% de las personas que pudieron haberte entrevistado Tú sabes, no hubiesen visto el, no, el, el, el diamante, el hubiesen 99, visto... Claro.
1: porque o sea... yo llego con jeans rotos, en chancletas, uh -huh. me quito la chancleta en la reunión, hey, dame los birras, ven, lo que tú quieres presidente. O sea, el tipo literalmente cuando, me, cuando lo cuento me dice, Rolo yo me quedé, malo, ¿no? o sea, yo nada más me quedé mirando, te dije yo, mierda, eh, este tigre eh, porque para lo que viene en la apertura de un jarro café, hay que estar loco como este tigre para poder meterle mano a lo que viene. Ah. Y él pudo ver. Óyeme, y a través... Ese, ese, ese amigo mío hoy en día me agarró en Jarro Café. Yo empecé fregando. Yo pasé por todas las estaciones. Yo pasé tres meses en el Dominican Fiesta eh, estudiando. O sea, Jarro Café nos preparó a nosotros durante 90 días. Nos lo pagó. Eh. Yo terminé aprendiéndome 142 recetas de memoria, o sea, toda esta cultura americana, empecé a tener contacto con, con, con las estructuras gringas, yo venía de las, de las estructuras europeas, gastronómicas, son distintas, tienen algo en común que se llama la, la higiene y la limpieza, son extremadamente estrictos con eso. Y yo venía de aquí... ¿Qué es lo que tú me estás hablando a mí? De que hay que brillar una estufa Dije que, que al final del turno... que hay que limpiar qué? Porque tú que lo estás volviendo loco. O sea... Que lo hagan los el Que son... O sea... Esos tabúes... Sociales que yo tenía en ese momento... Como de, de superioridad... Y al mismo tiempo de inferioridad. Mire... Jarro Café agarró a mí... Y me alineó...
0: O sea... Eso fue una escuelita... Eso no, no, fue una no.
1: escuela... Ahí... Eh... Y eso es algo que... Todo el que pasó... Por la escuela del 2006... Por la Jarro Café ya sea de camarero, bartender, etubal o hasta quienes limpiaron los baños, son otra, tienen que haber sido laboralmente otro individuo el día de hoy. Eso fue, eso fue para mí un antes y después en la gastronomía aquí de, de, de la República Dominicana.
0: Y como te dije al inicio, esta es solo la primera parte de esta conversación. En la segunda parte, Rodolfo nos cuenta cómo tocó el fondo más profundo de su vida. Mantente atento a las publicaciones, pues en unos días estará disponible la segunda parte. Gracias por el apoyo. Un fuerte abrazo.